0: Olá, ah, estamos começando mais um Fala Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Este programa é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, ou IEA, da USP. Acesse o nosso canal www.youtube.com barra inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça, toda terça-feira o Farofa Crítica Aperitivo, com comentários curtos meus sobre temas contemporâneos. E às quintas feiras o tradicional Farofa Crítica Entrevista, sempre após o meio-dia. Avise seus amigos, colegas, familiares. E peça-os para inscrever também no nosso programa. Dê likes também nos nossos vídeos para que a gente fortaleça a nossa rede de contatos. E o Fora da Crítica de hoje recebe Henri Durante, pesquisador de cultura popular, doutorando aqui no PROLAN, Programa de Integração da América Latina, um estudioso aí das culturas populares no Brasil. Henri, obrigado por ter aceito o nosso convite. E fala um pouquinho aí sobre essa pesquisa, né? Você tem pesquisado muito o samba rural, né? A música popular rural do Brasil, como é que é essa pesquisa sua?
1: Bom dia, Denis, meu orientador aqui no Prolan, é, Eu quero agradecer pelo convite, né? Faz tempo que eu tenho acompanhado aí o programa, os convidados aí de alto nível. né? E... Melhor entrevistador, né? <risos> melhor entrevistador? É não, melhor que entrevistador Não, não, não. E a minha pesquisa começou, Denis, na verdade, aqui mesmo, dentro da, da USP e aqui dentro da ECA, né? Eu fiz é, biblioteconomia aqui na ECA. Minha
0: graduação, né?
1: Minha graduação foi aqui no CBD, é, no final da década de 90, entre a década de 90 e o início dos anos 2000. E quando eu estava aqui na graduação, teve algumas disciplinas que eu fiz que abriram um, um, um campo muito grande para mim, assim. Né? Uhum. Por exemplo, a, aqui eu vim descobrir textos do né? por exemplo. E fui lá na FEFELESTE, fiz várias disciplinas com ele né, na antropologia, enfim. Eu era estagiário aqui no IPT também. IPT? É, no IPT. E todo ano, nas festas aqui do IPT, é, eles convidavam, o pessoal do sindicato convidava um grupo de cultura popular para vir se apresentar. Ou ah, é? Uhum. É, no final do ano, na festa junina. Tá. E teve uma dessas festas juninas que eles convidaram uma congada. Uhum. É, foi a congada Verde e Branco de Mogi das Cruzes, uhum. né, lá do Jardim Santa Ifigênia. E foi muito engraçado, porque eu não vi a apresentação da Congada, mas no outro dia eu vim trabalhar, eu era estagiário, né, lá na biblioteca. Aí eu atendi um telefone e era uma das integrantes dessa Congada ligando para agradecer o convite, né, da, deles terem chamado o grupo para se apresentar aqui na Festa Junina do IPT. Aí eu atendi e falei assim, olha, eu não vi a apresentação de vocês, mas eu queria entrar na Congada. Como é que faz? Né? eu nunca tinha visto isso, né? É, porque eu já estava fazendo as disciplinas aqui de antropologia. Uma vez eu fui numa festa lá, Aparecida do Norte, era uma festa de São Benedito, né? Aí quando eu vi aquilo eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero entender o que é isso daqui, né? Porque eu não conheço. E aí a menina lá do outro lado da linha falou, ah, muito legal, eu, eu vou falar para a Capitó, né? porque é uma mulher, inclusive, um fato, um fato bem interessante também, que até hoje comanda o grupo, ela era, era muito jovem, o pai dela tinha acabado de morrer, o, uhum. é, o falecido Capitão Zé Baiano, que é o pai dela, que trouxe essa manifestação lá de Conselheiro Lafayette em Minas Gerais, esse grupo tem mais de 200 anos. É. é, é até um grupo novo, né? 200 é, anos, é. você considerar esses não grupos... Verdade, é, 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 <risos> é, recentemente, é até novo. Uhum. Ela falou, então eu vou falar com a Capitoa e você vai vai dia tal, assim, a gente vai estar numa festa dia tal, dia 8, lá em Pirapora, dia tal, lá em não sei aonde, você vai e entra no grupo. Uhum. Ah, eu? Muito louco, eu não sabia o que era isso, mas falei, então tá bom, pode falar com a Capitoa, que dia tal eu vou estar lá em Pirapora e vou entrar no grupo, né? Aí eu muito não sei, porque eu achava que ia ser minha, assim, uma galera, uma turma, sabe? assim, uma coisa, né? E eu sempre gostei de música também, na né? época eu estudava violão já. Hoje em dia eu estudo viola caipira, né? E dito e feito, dia, no dia combinado eu tava lá em Pirapora do Bom Jesus, e aí fui procurando o grupo, né, era uma festa, e aí eu identifiquei pelas cores que ela me falou e tal, pelo, né, pela roupa, e cheguei lá, me aproximei lá da Capitoa, né? Falei, ó, eu sou o rapaz lá, da, lá de São Paulo que cai entrando no grupo. Ela falou, ó, ah, tudo bem, toma conta aqui dos nossos tambores, né, que a gente vai tomar uma, um café ali, né? ela estava na hora do intervalo. E aí foi muito esquisito, né, que eu fiquei lá completamente isolado. E daqui a pouco eles todos voltaram, pegaram os tambores e começaram a tocar. Aí eu fiquei louco, né, aí me apaixonei mesmo. Com aquela explosão, né, de sons, de tambores, de timbres e tudo... Mas aí eles me deram uma varinha para segurar assim na mão e colocaram lá no fundo da fila, né, são duas filas, né, de, de brincantes, né. Aí eu fiquei lá louco, assim, querendo né, dançar pra caramba e tal. Daqui a pouco eles terminaram a apresentação, entraram no ônibus e foram embora me deixaram lá também. Não falaram nada a partir daí, depois Assim começou né? minha carreira de pesquisador. você não, <risos> não
0: ficou nada, no grupo, não? Não teve jeito?
1: Fiquei, mas foi muito difícil porque eu era muito tímido, né? Sou até é. hoje. E eles também não falavam muito comigo porque eles também é, vado, né? ficavam muito tímidos é. da minha é. frente também, né? Como é que alguém de São Paulo quer entrar é nesse grupo mim. da gente é. também, é. claro, né? É. Mas aí eu resisti, assim, comecei a viajar com eles, fui para Minas Gerais, comecei a a conhecer é, todo um calendário de festas populares porque tem uma uma peculiar é uma coisa nessa nossa pesquisa né da, da cultura popular tradicional ela é muito executada é, se você for comparar ela com a música erudita ou com a música popular de, de palco vamos dizer assim mas ela é pouco conhecida ela não está nos circuitos hegemônicos né e ela também não é muito registrada uhum. né mas o calendário da cultura popular tradicional ele é, ele é vastíssimo, ele é extenso. Só que não consegue romper é, essas barreiras né, da cultura e por isso, hegemônica. Olha, Denis, é porque é, essas culturas elas, elas são de matrizes geralmente africanas, uhum. indígenas ou do português pobre. Tá. O caipira. Não é? Uhum. É, e como você muito melhor do que eu sabe, é, o racismo ele é estrutural uhum. no Brasil e ele é um projeto também. Está certo que ele também é um processo, né? Certo. Mas ele é, ele é um projeto desde o século XIX, vamos uhum. dizer assim, né? ou até a própria escravidão, né? Mais de três séculos, enfim. É, então, essas culturas de matriz africana, indígena, elas foram vistas dentro desse projeto racista estrutural brasileiro como um entrave para o Brasil ele se equiparar às nações consideradas centrais nesse capitalismo. Né?
0: E você já teve contato, assim, por exemplo, com jornalistas da área de cultura? É, porque, de fato, você falou que há uma invisibilidade né, dessas manifestações. Há uma né? invisibilidade. Então, você percebe, por exemplo, os cadernos de cultura... Né, os veículos de cultura na, de, né, na grande mídia, na mídia hegemônica E mesmo na mídia alternativa também, né? Porque um pouco isso é, Também há essa visibilidade né? Você já continuou a conversar com profissionais da área de comunicação Na sala de cultura O é, porquê por dessa, dessa visibilidade? Há um desconhecimento? Como é que você enxerga a isso?
1: Olha, eu me... É, ah. Lembro aqui, voltando a falar aqui do tempo da minha graduação, né? Ah. É, eu convivia né, com pessoas, assim, a gente fazia aqui as matérias... De, laica, né? de é, comunicação. Tipo. É, de comunicação, as matérias em comum, né? Uhum. Assim, o com, É, o, o, analisa, eles, é, da... o Caldas é, e outros, é outros professores que davam aquelas matérias comuns. Uhum. E, e desde os professores, assim, até os alunos, a gente notava um grande desconhecimento, com raras exceções. Tá. O meu primeira mestrado que eu fiz aqui... Foi na, foi na foi no departamento de filosofia da educação né e o meu orientador ele falou olha eu vou te pegar mas assim eu confesso eu não entendo nada de cultura não entendo nada do que você está falando do que você está propondo eu vou te colocar para dentro porque eu entendo que seu projeto é importantíssimo uhum. né é, e os meus colegas assim de aula me assim quando eles me viram na televisão uma vez cara uma inauguração a reinauguração do museu do folclore né uhum. Eles vieram falar comigo, olha que legal, eu vi você na televisão, você tava tocando tambor num grupo, assim. Puxa, você. Toda tava... idade. É, você tava super legal. Achei que só faltou um ossinho no cabelo, assim, mas o resto tava tudo, né? É. <risos> sabe, aquela visão do. Poxa, <risos> do... Deus, é. Seria espada, né? é, do canibal africano, sabe? <risos> assim. <risos> e tem até aquela tirinha famosa, né? Assim, da. Do... É. escola a televisão que os antropólogos estão chegando, né? Uhum. Então é isso, mais ou menos isso. É escondo a televisão que os jornalistas estão chegando. Uhum. Sabe? É quando o jornalista vai ao encontro dessas manifestações, muitas vezes é, eles vão com esse olhar também fo folclorizante. Uhum. Como se não fosse manifestações contemporâneas. Tá, porque são contemporâneas tá, que acontecem. ainda, né? Exatamente. É, é, é. Mas são, é, assim, é... eu acho que, de forma geral, é... os jornalistas, se bem que não, não se pode generalizar. Sim, sim. Tem gente muito boa, tem programas até, experiências interessantes que já foram feitas na TV Cultura e assim por diante. Mas, é, geralmente, não se entende essas manifestações ainda como manifestações contemporâneas. Entendi. Elas são vistas como resquícios né, passado, né do passado, de saberes do passado. A própria palavra Folclore, né uhum. foi criada, se não me engano, em 1814, Lá na Inglaterra, é, 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 remete a culturas, é, saberes populares é, ligadas a populações que ainda estão mais ou menos ligadas ao passado. Uhum. São sobrevivências. Né? Quando, na verdade, é, eu encaro, e acho que os pesquisadores das culturas populares hoje em dia encaram essas manifestações de uma forma muito diferente. Já houve... É, um avanço desde as correntes folcloristas, o Brasil da década de 60, o movimento folclórico, que tendia muito a olhar essas manifestações sobre o aspecto da especificidade. né? Olha, Congada é aquele grupo ali, XYZ. Que tem uma
0: série de características fechadas. Né? Fechadas, isso. Isso.
1: Né? E, é, isso foi uma característica durante décadas né, dos nossos ah. pesquisadores desse campo, que embora também tem o um mérito de ter desenvolvido teorias interessantes, o próprio fator folclórico, o fato folclórico, né uhum. que pode-se dizer que foi desenvolvido a partir do fato social né? do Durkheim, etc. Então, durante um tempo, o Brasil ele foi pioneiro nesse campo, a gente tem que lembrar também da contribuição do Mário de Andrade, uhum. né é, do Departamento de Cultura, própria missão de pesquisas folclóricas, uhum o então, movimento de modernista, né,
0: teve um pouco
1: o um movimento modernista um né,
0: recuperou um né?
1: recuperou, embora é. também é, o projeto fosse é, um pouco também dentro dessa visão folclorizante sim
0: até pelo enciclopeu no campo das elites culturais brasileiras,
1: né? é Não, e aí, aí o Zé, objetivo é. era beber, se uhum. embeber dessa da força, da vitalidade dessas culturas é, mas sobre o seu aspecto do ponto de vista bárbaro, o próprio certo. manifesto antropofágico é, né? do, é, exatamente, que sim, somos tão bárbaros que podemos é, consumir qualquer tipo de cultura né? ou seja, que a gente vai transformar essa coisa numa outra coisa
0: você chega a isso, por exemplo, como uma forma de naqueles, naquela, naquele período no Brasil né, até nos anos 30 é, houve uma, uma mudança de chave né, de, é, primeiramente, houve, havia um desprezo ou até uma criminalização da nossa cultura popular brasileira, da cultura negra. Quando chega aos anos 30, né, com a emergência do, do Getúlio Vargas e a tentativa de construção de um projeto nacional, a ideia é você pegar essa, essa chave que era negativa e é uma positivação, mas no sentido de uma apropriação. Não de apropriação, mas assim, dessa coisa meio congelante. Né? Nós somos bárbaros mesmo, nós somos, né? ou so, é, somos cordiais com a direção de parque de Holanda. Ou a democracia racial de Watt Freire. Como é que você chega a isso, né? Não foi um momento é. quando a própria capoeira passa a ser legalizada.
1: Então. É, bem, assim. Fazendo
0: mestice, é, né, do daante, da, é. Ante, da do mulato, do malandro. Eu
1: estava falando agora há um pouco é. do projeto modernista, né? É. A década de 20, muitos pesquisadores consideram como uma década de invenção do Brasil. Uhum. Era uma, assim, era uma ideia muito recente de Brasil, Sim. de país. Né? A gente tinha acabado de sair há muito pouco tempo da escravidão, hum, do período colonial, né? exatamente. E a década de 30 é vista como um período de... Se, se a década de 20 foi vista como um período de invenção uhum. do Brasil, a partir do movimento modernista, a década de 30 foi vista como um período de construção do Brasil. Certo. Isso se reflete até mesmo na obra, por exemplo, do Portinari, as figuras, né, o imigrante, as figuras com as mãos grandes, os pés grandes, os trabalhadores na lavoura, né, etc., Agora, antes é, eu quero voltar na década de 30, ah. mas antes eu quero voltar um pouco para é, o Brasil Colônia. Por porque é, o pensamento sobre a cultura popular tradicional, ele, ele se modifica várias vezes até chegar na década de 30, até o período atual. É... 1500, o Brasil, ele, ele, ele é, vamos dizer assim, é, a invasão, a descoberta do Brasil, não sei como que a gente pode chamar isso, ocorre é, em um momento em que economicamente as nações é, europeias estavam no momento, vamos dizer, pós é, o feudalismo, né, o período já né, da, dos anos 1500, enfim, mas a mentalidade ainda tava, ainda era feudal. Então, essas manifestações, no período colonial, elas se enquadram em um, em um perfil, é, em, um, em, um, em um contexto que pode se chamar de corpo místico. Ou seja, você tem, dentro dessa ideia, você tem o rei, como a cabeça desse corpo, e você tem as corporações de ofício. Então, é, a relação da igreja, a relação do Estado com relação a essas culturas, ela ela muda de acordo com a conveniência. Você tem, na Europa, no, né, durante vários períodos, essas manifestações sendo perseguidas já. E, outros períodos, a, a Igreja se apropriando do calendário dessas manifestações. Né? A gente não pode esquecer que o calendário religioso oficial, ele se aproveita do calendário de manifestações profanas, né? de festas profanas, enfim, e reelabora isso simbolicamente. Então. É Eu
0: só, só uma é interessante, só um uhum. Tem um exemplo interessante, né? Que é o Halloween, né, que é uma o é um das bruxas, né? <risos> e é uma festa da, das religiões célticas, é rica, uhum. né? que virou folclorizado nos Estados Unidos. Né? Chega pra cá uma coisa totalmente. Exatamente, é, porque, porque,
1: há... é. porque sempre existe o é. um movimento de se apropriar é. dessas, dessa, dessas manifestações populares para uhum. de uma forma a dominar né, as classes mais populares, enfim. Então, você tinha, por exemplo, na sociedade colonial brasileira, os desfiles das corporações de ofício, onde o, os negros também tinham o seu lugar dentro desse corpo místico. Ah, entendi. Né? E eles se organizavam a partir das irmandades religiosas, que por vezes também promoviam, ah, vamos dizer assim, as, as desavenças entre aspas entre os grupos, então você quer as irmandades dos homens pretos, as irmandades dos homens, né? é, ou seja, você vai é, tem um, todo um gradiente de cor, inclusive. Uhum. É muito engraçado que tem até disputas simbólicas entre esses próprios grupos. Por exemplo, quem que conseguiu retirar a Nossa Senhora do Rio, colocar dentro da igreja. Né? Dentro do Congado Mineiro, por exemplo, você tem diversas narrativas que falam que quem retirou foi, o, foi a Congada que foi primeiro, retirou, ou muitas vezes foi o catupé, foi tal, tal, tal. Só que depois o Nossa Senhora voltou de novo, né, pro Rio, e aí quem conseguiu novamente tirar ela, mas ela ficou na igreja, foi um grupo mais negro, ou de mais, de mais firmeza espiritual, vamos dizer assim, que é o candombe mineiro. Então, é, mas isso nada mais é do que é, estratégia já de criar diferenças entre entre os próprios negros que eram é, separados aqui quando chegavam no Brasil, né? eram separados das suas famílias. Então isso já vem. O período republicano ele foi de uma certa maneira até pior do que o período colonial. Foi
0: pior. Ju, justamente. É que o monarco
1: né, que É, exatamente. É. Justamente por é, é por assim pior e é, de, de um certo ponto de vista. Porque dentro... É, do, do...
0: Por conta dessa concepção positivista da república?
1: Não, eu falo é. assim, porque a, porque a perseguição ela foi pior. Uhum. Você tem as leis que proíbem os batuques. Mudia sentido
0: essa visão positivista nos republicanos, né? Que tinham... Que tá, atuindo, assim, você totalmente, totalmente. É... A gente uhum.
1: sabe que o período, é, o período republicano, como tinha essa necessidade de criar os seus símbolos, uhum. né? e a inspiração foi toda com base nas nações desenvolvidas é, europeias, é, é. nesse conserto das nações. Né? Então, essas culturas, justamente dentro desse projeto racista, era o que impediria o Brasil de se equiparar... Sim,
0: essas nações, é, essas nações. Então,
1: então, portanto, se proíbe os batuques. Uhum. sendo que os batuques, por exemplo... Batuques é uma denominação muito genérica, que vem dos cronistas do período colonial. Uhum. Né? Pessoas que vinham, ficavam muitas vezes poucos... Poucos dias aqui no Brasil, que ficavam, por exemplo, hospedados em uma fazenda, a convite né, do dono da fazenda, e à noite escutava alguma coisa, saía para ver, estava acontecendo alguma coisa que eles chamavam de batuques. Mas era um jongo, era o candombe, eram diversas ma manifestações que têm uma característica de serem noturnas, de serem intracomunitárias e linguagem cifrada, uhum. muitas vezes até como estratégia de se articular fugas, articular morte de Capitães do Mato, né? O Jongo, por exemplo, é uma das comunidades que eu frequento muito é o Jongo ali do Vale do Paraíba, ali de Guaratinguetá. E é um exemplo dessa linguagem cifrada, né? É, você tá lá escutando ou participando da festa, muitas vezes estão falando de você sem que você saiba que né, estão que falando de você. Ah, a vovó não quer casca de coco no terreiro. O que, que significa isso? A casca de coco, né? O que, que tem, né? O que é o branco, né? Porque, né? vocês, então é, é uma grande riqueza dessa dessa capacidade de desenvolver é, linguagens, narrativas, estratégias de como cultura de resistência. É essa é, é uma das coisas que eu pesquiso, né? Que eu pesquisei no meu mestrado com você, uhum. né? a resistência com relação ao Estado, é a essa violência simbólica do Estado, agora uhum. no doutorado também, né? Uhum. que a gente está vendo acontecer. Então, é só para voltar na Era da Caridade 30, só para não perder <risos> o... <risos> é, o fio, né? Uhum. Então, existe, ao longo do tempo, é... mudanças né? com relação à visão dessas, dessas manifestações, hora positivas, ora negativas, mas a visão predominante é de uma... De um projeto de extermínio mesmo. Certo. Então se dizia, né? Mais explícito ou vezes...
0: implícito, mas não extermínio. Né? É é, um projeto, é, é. Por vezes mais explícito. A gente é, pode
1: não. lembrar do Gobinot, né? A gente Sim. pode lembrar né, do, dessa estratégia do branqueamento que se dizia que em 100 anos não teria mais negros no uhum. Brasil. É, <risos> é, é, Nina Rodrigues, uhum. Oliveira uhum. Viana, que chegam a defender até que se crie novos códigos, né, um, uhum. um código. Penal à parte, é. porque se trata de, de populações que não tem capacidade mental né, de seguir. E aí é interessante, eu
0: fiquei sabendo que o próprio Aníso Teixeira, da escola nova, é eugenista,
1: né? É, é então. É, porque acho que a pensando, compra, é,
0: é, 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 educação é. com um processo de branqueamento é. também, né? Mas a escola é. nova tem é, é. É, é,
1: é todo esse processo racionalizante é. mesmo, Sim, é. né? É. Da experiência, é. mas a experiência. É, exemplo, cara, é. 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 Exatamente. Então, sim, a gente tem diversos projetos educacionais, o que eu pesquisei no meu, no meu primeiro mestrado na filosofia da educação foi esses projetos educacionais na década de 20, década de 30, com relação às culturas populares. Aí a gente tem os pareceres do Rui Barbosa, a gente tem as ligas nacionalistas, ou seja, e essa necessidade de, dessa nova, nova forma de governo a república... Criar novos símbolos onde se introduz é, uma visão de cultura é, europeia através certo. do canto, é, da, assim, é, uhum. de você proibir esse canto gritado também que uhum. vem das culturas populares. Então você introduzir toda uma pedagogia... Né,
0: é, ah, agora, assim, né, ser... só uma, uma coisa interessante, assim, porque, uhum. apesar de todos os processos de, de opressão, elas existem e existem, existem né, essas culturas, né, ainda hoje. É, mas, é, exatamente. É a delas, né?
1: É, mas a minha tese é que elas resistem porque elas são antagonistas. Né? E elas se colocam como antagonistas. Uhum. Por exemplo, tem cantos, por exemplo, que a gente fala, branco não vem cá, se vier, vai apanhar. Tá. Né? Então, por exemplo, até essa forma de você desenvolver uma linguagem cifrada no jogo, de você estar falando do branco sem ele poder. Entender
0: que é branco. É, que
1: entender que, né? Ou uhum. seja. E, é, e resistem também. É, apesar desse capitalismo porque também no Brasil é eu, eu acho que o capitalismo ele é um capitalismo é, incompleto né que não conseguiu exterminar essas culturas né é, se se você pega nações por exemplo europeias essas culturas populares foram completamente esquecidas já uhum. né e aqui no Brasil isso se mantém porque a gente tem uma característica do nosso capitalismo também uhum. né e mais é, é, é
0: interessante nos né, Estados Unidos, eu, eu já tive lá várias vezes, né, eu não posso só afirmar com, com, com certeza, né, mas eu não vi a presença muito forte de culturas populares negras nos Estados Unidos. Acho que existe uma cultura negra e tal, né, mas não com, essa, é, com esse tipo de, de, é, de lógica, de, de organicidade que tem aqui no Brasil.
1: É, o que acontece lá é, é, foi a diferença, né? Que a gente uhum. teve essas manifestações a partir do catolicismo. Sim. Né? Se reelaborar a partir do catolicismo, se transforma em coisa que a gente chama de catolicismo popular. Uhum. E Nos Estados Unidos, acredito que a cultura protestante, ela age de uma outra forma. Ela tem que dizimar uma cultura uhum. para poder implantar uma coisa nova. Certo. Então você vê que a produção assim, que os negros tiveram que... É, é, é desenvolver completamente uma reelaboração da sua forma de cantar, uhum. isso pro mal e pro bem, você tem que, por exemplo as cantoras que vêm dos grupos é, é. espíritas, por exemplo é. tem a voz como próprio é, como verdadeiro instrumento musical, uhum. as cantoras de jazz, as cantoras negras, enfim uhum. esse tipo de coisa não veio aqui pro Brasil aqui você ah. tem ainda essa presença né, dessa cultura ainda mais gritada uhum. etc, dos tambores mas é porque nos Estados Unidos a coisa também foi muito forte, no sentido de, de você ter que suplantar uma cultura para poder implantar uma cultura protestante. Enfim.
0: Você estuda muito também essa, essa, essa dinâmica da cultura popular na América Latina, né? Você tem falado, você fala, estuda muito o bem viver, né? Os povos aimará, né? Que é, isso. quais são as conexões que existem com isso? Quais são as conexões que existem? Essa cultura nos países. É quando falantes da América, né? A América Latina, o Brasil também faz parte, né? <risos> Se a América Latina fosse a parte do Brasil, uhum. mas países falantes como a Bolívia, Equador, Peru, né? Os países que têm essa presença grande é, desses povos originários, é, elas também atuam como resistências. Existem quais são as semelhanças delas com as resistência da cultura negra aqui no Brasil?
1: É. É, o que eu, é, o que eu tenho pesquisado, Denis, é, no doutorado agora é o Plano Nacional de Cultura. A gente teve aqui no Brasil durante 13 anos, enfim, um governo onde a cultura, ela, foi, ela fez parte, assim, de uma forma central de um projeto de desenvolvimento. Então, a gente teve todo um, um vigor né, no, no Ministério da Cultura é, e, a, e o desenvolvimento de diversas políticas onde essas manifestações da cultura popular tradicional é, esses atores é, eles foram inseridos na agenda pública. Então, se criou políticas, por exemplo, como é, o Cultura Viva, de onde né, surgiram os pontos de cultura. E é claro que, como é, o, existe o racismo estrutural, é, essas políticas foram implantadas também a partir é, até mesmo da criminalização, né, da jurídica de muitas dessas comunidades e de uma violência simbólica, porque a gente não pode é, considerar é, governo e Estado como a mesma coisa. Então, o, o Estado ainda se tratava do Estado capitalista burguês, onde essas é, políticas foram construídas. Então, a partir dessas formas constitutivas desse Estado, né, que o... O Alisson Mascaro trabalha muito bem a forma jurídica, a uhum. forma mercadoria. Muitas vezes essas políticas elas impõem a esses grupos uma violência simbólica onde os grupos têm que se adequar a essa, a essa forma da burocracia. E isso acaba é, impondo alterações nas dinâmicas e nas formas, nos modos de ver, de agir, né, de saber, desses desses grupos. Que são grupos, é, exatamente, assim como os povos de Bolívia, Equador, os povos indígenas, que são, que têm uma outra visão de mundo, né, de resistência ao capitalismo, esses grupos é, também têm, mas aqui eles tiveram que sofrer diversas violências para poder se adequar, poder fazer um projeto, por exemplo, essa linguagem do projeto, acaba gerando uma dependência de, de produtores, gestores culturais. Né? É um é, né? Intermediários que né? acabam tendo que fazer Sim. o Não. trabalho para esses grupos e acabam Não. sujeitando esses grupos às formas da, do tá. é, espetáculo. Tá mercadoria... Acho muitas que vezes, é isso, né?
0: A é... questão da cultura popular é da vivência, né? não é
1: do... Uma cultura é, onde é, é você aprende, na verdade, pela observação, uhum. né? pela imitação, pelo gesto, através de um período longo de maturação, onde você tem essa questão do tempo dilatado como uma das grandes riquezas, uhum. de repente começaram a ser quase que é, imperativos projetos uhum. com tempo de um ano, onde você tem Sim. que fazer a transmissão dessa cultura. Então, o que, que acaba prevalecendo? Projetos, visões muito fragmentadas de transmissão de cultura. Oficinas, né? Então, você vai lá... Shows, né? É, shows, que é, uma, que é uma tendência também muito forte né? da é, espetacularização. Desse, porque a gente vive na sociedade do espetáculo, espetáculo né? como diz o Guy Debord, né? Agora, fazendo essa ponte com é, os povos da Bolívia, Equador, enfim. É, esses países é, eles desenvolveram uma nova forma de constitucionalismo, na verdade. Né? É, na das... Bolívia, infelizmente,
0: né? Por ouvir golpe agora, né? Exatamente, Bolívia,
1: exatamente. É, é. Mas a Bolívia, por exemplo, é um é. exemplo. Né? É, onde a na Constituição você tem muito forte essas visões de mundo dos povos originários através de conceitos como o bem né? bem-viver, o bem-viver, o bem, né? uhum. varia né? da Bolívia para o Equador, enfim, mas esses dois países eles elaboraram suas constituições, eles reelaboraram a partir das sabedorias, dos conhecimentos, de conceitos milenares né? dos seus povos. Então, por exemplo, você tem essa noção de Pachamama, que é muito interessante. É, é, dentro dessa visão, a natureza, a terra, ela é portadora de direitos, uhum. tanto quanto nós, uhum. né, seres humanos. Então, por exemplo, é, você não, não pode, por exemplo, vender a água. Acho que o artigo primeiro né, da Constituição do Equador, por exemplo diz é, respeito a isso, que você não pode privatizar a água. A gente uhum. sabe que, aqui, que isso é uma Muito coisa que, é. que vem acontecendo, exatamente. Uhum. Então, eu até venho desenvolvendo o meu primeiro capítulo do doutorado. É, eu estou propondo uma, um conceito decolonial de cultura porque eu acredito que a gente tem que superar esse conceito eurocêntrico de né? cultura que, que separa né? o, que é o trabalho dos homens né? uhum. ou seja, as leis naturais dos homens e as leis naturais né? da natureza uhum. ou seja, é, eu acho que a gente tem que olhar muito atentamente porque, porque esses povos estão pensando uhum. né? essas visões de mundo, por quê? porque Justamente são estratégias anticapitalistas também, essa visão da natureza. Né? É claro que não foi pensado ali, né, há mil anos atrás como, como tal, uhum. mas hoje em dia, sim. É tanto que a gente vê o que está acontecendo no Equador, na Bolívia, por exemplo, que através das manifestações culturais né, eles estão resistindo a uma é, estrutura econômica. A liberalismo. É Ou seja, é aquela coisa que o Gramsci falava, né, que uma mudança na superestrutura não, né? pode provocar uma mudança uhum. na estrutura, né? E não diferentemente daquelas visões mais economicistas, uhum. né, do que o Vamos, Marx né? dizia, que era é o contrário, que né? uma uhum. mudança na 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 base econômica altera as coisas. Exatamente
0: tá bom nós estamos terminando aqui o programa né bom, o... já já rapidinho a é bom é... para acabar rápido né você tem, tem trabalhado muito né, no registro né dessas culturas populares Isso. né quem quiser conhecer mais seu tem um site como é que é pode ir exatamente é, porque
1: essas é. culturas elas são assim como eu já falei no começo esse calendário das manifestações ele é muito vasto ocorrem festas ah. populares a cada semana só que as pessoas não conhecem essa e não existe essa prática do registro praticamente uhum. Né? Então eu, pensando nisso, criei um projeto, que se chama Projeto Acervo das Tradições. Ah. Né? Então é um... basicamente é um portal, é um site, o endereço é tradições.com.br ah. E nesse portal eu disponibilizo todo o meu acervo, né? Ah, Durante muitos anos, a cada semana eu estava numa festa popular gravando... É, uhum. registrando isso em áudio, em fotografia. Hoje em dia eu uso no celular, tá muito mais fácil para a gente hoje em dia. Aí eu posto no YouTube as fotos no Flickr, os áudios no Soundcloud, enfim. E eu criei um mecanismo de pesquisa como Bibliotecário que sou, né? <risos> Onde as pessoas podem entrar lá no site e tem, é, através das palavras-chave, dessas manifestações, elas podem ter acesso ao meu acervo e até acervos de outras pessoas também, eu coloco links para ah, outros, é outros acervos interessantes também nesse é. campo. Então é das Coloco também os cartazes das festas. Né? Então eu divulgo todas as festas que eu tenho acesso, enfim, telefone, como chegar. Pô,
0: então não tem como não tem desculpa agora, tá tudo lá. É, <risos>
1: Mas não tem desculpa porque a gente tem essa, uhum. esse medo de ir para uma festa popular, a gente prefere ir para um show. Né? A gente prefere ver ali de Itamaracá no palco do que, do que ir para uma lá. festa popular. Mas, Mas a, no território dele, no território a experiência dele. é completamente diferente Sim. você vivenciando esse, essa cultura no seu local, no seu tempo, né? uhum. com todos os seus dilemas e problemas também a violência, etc. Uhum. E as coisas maravilhosas, né? Porque são pessoas realmente maravilhosas. <risos> Legal, grande. Parabéns pelo trabalho. Grande <risos> Obrigado. É isso Obrigado.
0: Então, nós estamos encerrando mais um Fora Facrítica. Começou hoje com o Henry Durante, pesquisador de cultura popular, e que tem um portal www.acerdoastradições.com.br, onde você pode encontrar todo esse registro que ele tem feito aí, com muito esforço, da cultura popular brasileira. Repito para vocês acessarem o nosso canal www.youtube.com.br inscrever-se e também clicar no sininho para receber notificações de novos problemas. E para encerrar, uma frase de Ricardo Viana. A cultura popular brasileira permanece a base da nossa generosa diversidade.
1: Nunca vi prefeito, um pobre nem vereador sem dinheiro, mas já vi porco mago sair gordo chiqueiro. Comago, sai sai do chiqueiro. Já vi porco mago sai gordo do chiqueiro. Saí,